0: Hjertelig velkommen til Minnerva-podden Mitt navn er Aksel Fridstrøm, jeg er konstituert ansvarlig redaktør i Minnerva Og med mig i studio har jeg overraskelsesgjesten Nils August Andresen, redaktør i permission. Eh, Permisjon mm -hmm. Og Nils August, vad syns du vi skal snakke om i dag?
1: Jeg har ikke fulgt så mye med, men det er jo, det er jo mildt i været Kanskje vi skal snakke om været? Ja, vi kunne jo, og hva, hva, hva har du å si? Nei, det er jo uvanlig mildt da så det, ja, da har jeg ikke noe mer å si egentlig Vinteren 2020, det var på en fredag på en fredag ja. Nej altså jeg har jo så vidt fått mig meg, Aksel så har fra axel at det har vært noe litt turbulens i regjeringen De siste, ja, skal vi kalle det to ukene Og at vi nå egentlig har fått en litt ny regjeringskonstellasjon Og veldig mange nye statsråder det, det, er en, det er jo noe vi kunne snakke om det også, hvis du er interessert i den type Det vil ikke type. være unaturlig, tanke på hva, hva vi vanligvis skriver om Nei, det ja, ja. kan du godt si, for vi driver jo egentlig med politik på borgerlig side så, sånt, så er det jo egentlig vittig smør, egentlig
0: Så, hva har du å, å si om den nye endringen? Det er jo da FRP har gått ut Vi har fått utvidet regjering med mange nye snadsråder Fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti
1: Og hva betyr dette? Altså, jeg, har, jeg har skrevet to artikler i Merva denne uken Mine første artikler er omtrent fra, fra eksile det, Som handler om Høyres posisjon oppi dette Det ene går på hvordan Høyre skal håndtere FRP i opposisjon For det har jo på en måte vært et mareritt scenario for Høyre Siden Bondevik 2-regjeringen fra 2001 2005 Da Høyre mistet veldig, veldig, veldig mange velgere til FRP i opposition Og gjorde ett väldigt svagt val i 2005 och upplevde som en väldigt krävande situation att stå i. Eh det är en situation man önskar och undgå av henne igen. Och så så skrev jeg en artikel också om som är Etter Erna efterärna om ledarfrågan i Höger. Det har ju har ju inte i Höger de senaste 10 åren efter att Höger och det gick starkt på målgruppen ikke fra sommeren 2009, men, men etter valget i 2009 og, og passerte FRP eh, for, for akkurat ti år siden, i januari eller februar 2010. Og, og så har på en måte Erna vært stjerna i Høyre, siden den gang. Og det er hun på mange om til fortsatt, eh, men FRP's utgang er jo et, et lite skudd for Bauen for, for hennes liksom, kongstanke om firepartiregjeringen. Men du er kanskje aller, aller viktigst Så er det jo sånn at alle meningsmålinger i, I lang tid har pekt på at det blir En veldig krevende valkamp for, for hele borgerlig side i 2021 Og ved et valgnedelag I 2021 eh, Hvor FRP da er ute av regjering Og Høyre går i opposisjon Og så får man et betydelig behov for Politisk fornyelse Og spørsmålet er om Erna Solberg måte, Bør Ja, men om, ja, om, ja, om hun er motivert Men om hun bør Parti, etter å ha vært leder i, på det tidspunktet da, 17 år og vært den lengst sittende partilederen i Høyres historie. Det er vel bare två partiledere i etterkrigstiden som har sittet lenger enn henne. Det er Einar Gerhardsen og Karli Hagen, som satt veldig, veldig lenge. Så, så det, jeg skrev altså, de, de to artiklene, og man kan jo se litt på de statsrådene som har kommet inn litt i lys av det. Jeg vil begynne med å si jeg tror Høyre og de andre partiene har fått inn mange gode navn Sett med med kjernetroppenes øyne Altså fra de tillitsvalgtes øyne Så Høyre har for eksempel fått inn Tina Bru, Henrik Asheim Som er populær og godt likt i partiet Og det er motiverende Venstre har fått inn sånn om Rotevatten og Abid Raja Og sånn sett på en måte lagt litt lokk på den striden som er under, under, under det lokket Uh, og kanskje utsatt lederspørsmålet litt også uh, Så både, både Sveinung, Rotvattens tilgjengere og Arbitrartas tilgjengere Kan i dag være fornøyd Og kanskje til og med Trine seg Grandes folk kan være fornøyd Mens KRF jo har tatt en uh, Knut Harald Hareide Som var et, uh, også for mig egentlig, overraskende val Overraskende for meg at han ville Det er en litt spesiell situasjon For han stemte jo nei til plattformen For bare ett år siden eh och nu har jo Solberg sagt at man skal regera vidare på grannhåll plattformen og så kommer han där in og er statsråd på den samfärdselsminister samfärdselsminister till ja, att bygga broar över mm. ja på en plattform. Så så det men när han då att ja det så, så er det klart at det, det man har sett många negativa reaktioner. FRP är i harnisk självklart, de är harnisk också överdå. Og många högra är har som sin første reaktion At de är lite skuffade och sinte för det var mycket vont blod mellom Høyre og Hareide under KrFs veivalgstrid. Men jeg synes det ser ut som man har lykkes i å spinne disse historiene med sitt positive fortegn som de jo har, at dette er bidrar til samling og bidrar til å dra den røde i KrF tilbake igjen i projektet. Og jeg skal jo huske på at når ting får lagt seg litt rann, så er det jo denne regjingskonstellasjonen som i alle år frem til frem til verdenvalgsprosessen i KrF begynte, har vært også Hareides uttalt foretrykkende alternativer. kan nok hende att han ikke uttalt hadde andre alternativer, men, men uttalt så har det vært det, og det har vært det alternativer som har samlet flest en i En kuriositet
0: rundt dette er jo at Knut Areld Hareide er den eneste medlemme av regjeringen som står oppført
1: uten en politisk rådgiver. Det, det har vi også en sak om i har jeg klart å lese fra exile på Minerva.
0: Ja, altså det er jo i, uh, i dag så ble det jo tidligere offentliggjort ikke bare ny statsråde, men også en hel liste over endringer i statssekretærer og politiske rådgivere, og det er jo oppnemt av en, en flust av nye politiske rådgivere. Men Kuntaril Herre, det er jo Folby ikke oppnemt sin, så han er den eneste statsråden som så langt
1: ikke har en politisk rådgiver, og det kan jo tenkes at det også er en grunn til. Ja, en bitte liten kuriositet til der, Aksel. Det kan jo være at hans tidligere politiske rådgiver på Stortinget, det er jo Emil André, Ærsta Som var, ble sett som en av drivkreftene For venstresideprosjektet Venstresideprosjektet Ønsket om må gå i, til Arbeiderpartiet Og som for et par uker siden vel meldte seg ut av KrF Offentlig med en lang kronik i vårt land blant annet Om at drømmen om KrF nå var, nå var borte Den var nå borte Så det var vel Tone Sofie Aglen i, i VG Som skrev med den nyheten om Hareides mulige innmars kom at det må føles litt rart å være nyutmeldt fra Hareidefløyen i, i KrF så får vi se hvor den ballen lander jeg vil nok si at politik handler om ideologi men det er også et lagspel. så det å på måte, å melde sig ut og så melde seg inn igjen at du melder deg på inn igjen hvis du får det akkurat som du vil eller nesten så akkurat som du vil og ellers melder du ut det er ikke, kanskje ikke den beste måten Å jobbe på politisk Men det vil jeg har, en,
0: jeg har en del venner som uh, Ofte sier de at de skal meldes ut av de ulike partiene Det er med enten det er Røyre eller Venstre Eller FRP det, det må du gjerne gjøre Men et tips Ikke skriv en kronik Det er, er, er sjeldent sjelden du, du kommer til å huske på det Som, et, som, et, som, et, som, en, som en klok handling <laughs> Men det blir jo spennende da altså om han nå da kom, kommer tilbake Og det kan jo absolutt skje det Jeg kanskje... vil jo tro at det er i hvert fall grunnen til at det har vært vanskelig Å, å fylle den posten forbi Det er vel det foregår en diskussion, Om man skal meldes inn eller,
1: eller ikke vil jeg anta ja, det, er, det er i hvert fall spennende å følge Men ellers, Men jeg, bare, de, ja. jeg bare får følge opp i de, de statsrådene vi snakket om I, i stedet for Venstre altså Venstre har jo, hever jo sin profil i regjeringen På en måte som bør Tjener Venstre hvis de skjøtter det riktig altså de, de får Svein og Rotvatten som klima- og miljøminister Som da overtar for en Venstre statsråd. men Men Rotvatten er jo en En mer medievennlig politiker Godt likt på feltet Og, og Populær i organisasjonen Og bør kunne skape både litt blest om feltet Og litt entusiasme blant egne velgere Så har Trine Scheigrande da til slutt Valget å oppgradere seg selv eh, Til kunskapsminister, Som er et viktig felt for Venstre Og så får vi se hvordan hun skjøtter det Men, men det er i fall, eh, der ligger det noen muligheter Og så har man da fått Abid Raja på kultur Som jo er en eh, Det blir veldig spennende å se Hvordan han håndterer den rollen eh, Og hvilke saker han velger å og fokusere på, men han har jo i hvert fall det man kan være enig om Enten man er begeistret for, ikke så begeistret for Abid Raja Er at han er en ganske medievennlig politiker Så at det er mulig å få mer blest om det feltet, det får man tro For Høyres del, som, som jeg da har kanskje vært mest opptatt av Så eh, har man jo da fått justisministeren Som jeg har etterlyst en god stund Etter at det har varit ganske mye frem og tilbake Med, med justisministeret de siste <laughs> seks årene det er Monica Meland eh det blir spännande att se eh hurdan slags profil hun tar. Hon har ju som hon var jo en väldigt populär eh i Bergen. i regeringen har hon varit mycket mycket mer av en byråkrat egentligen. Hon har inte alltså en sån väldigt stark offentlig profil knyttet til liksom bestämda projekt eller Uh, den type ting Så om hun nå Nå, nå er jo forstått kan være greit å ha litt ro på Justisfeltet og mye turbulens Samtidig så, så skrev jeg i min kommentar Denne uken at jeg mener at det er viktig for Høyre Å reetablere sakseierskap På en del viktige felt Knutte til justisinnvandring eh, Men kanskje også lovorden uh, Og da krever det at man tar litt plass I uh, den offentlige samtalen Og at man har uh, har på en, en fortelling Og noen tiltak knyttet til det så er det selvfølgelig en, en rekke mer administrative altså, Andre type processer. Man ska gjennomføre en nærpolitireform Og den type ting som, som Erna Solberg Sikkert er veldig opptatt av og som Monika Melland Forhåpentligvis kan gjøre på en, en kompetent måte Men, men for høyre sted så tror jeg likevel det er viktig At, man, at Monika Melland eh, Tar mer plass Og på en måte blir mer av den byrådslederen Hun var kanske en, en, en mer sånn Bare en administrator eh, Og da kan jo hun Også bli en spennende politiker i andre sammängelser senare. Men hvis vi kan gå lite grann förbi eh mm. uh, själve personerna, alltså de är som
0: känt varit medel för gradvis nedtrappning av förmögenhetskatten genom först først den på, <laughs> på 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 arbetsinkapital kapital uh, og heller liksom uh, se lite grann mer på liksom det överordnade sånt strategiska bilden för det är det som jag syns jag är är mest intressant ur det ekonom tvil om på sett og vis tror jeg liksom at det er kanskje litt, litt vanskeligere å, å, å styre en mindretalsregjering siden en flertalsregjering men man kan jo på en annen side si at altså politikk er en slags komparativ idrett da, og det er jo mulig som liksom, se for seg at, ja kanskje det blir vanskeligere for den regjeringen, men har ikke kanskje også noe, alle partiene egentlig kanskje fått en litt vanskeligere jobb, altså det kan bli vanskeligere for opposisjonen, altså drive opposisjonen kanskje til den regjeringen, eller hva, liksom, tenk, hva tenker du om det?
1: Jeg tror det gjenstår å se, jeg tror uh i utgångspunkten så kommer oppositionen till att vara mot allt. Eh och det är inte så länge igen så de kan potentiellt slippa undan med det. Det är klart alltså hvis hvis regeringen vill göra X vanskel på positionen så föreslår man ju också väl då väldigt populära ting som är i tråd med opp ting oppositionen har ment och så kan de inte liksom mot emot utan om iståndsikt eller utan att göra sig populär bland egna väljare. Men, men det är inte säkert det är så väldigt mange sådana saker eh uh, och Uh, så jeg tror sånn, generelt så, så vil jo Støre si at denne regjeringen må søke budsjett samarbeid med FRP Og så kommer uh, i hvert fall Arbeiderpartiet uh, til, å, til å stemme imot For Senterpartiet så blir situasjonen litt grann vanskeligere Uh, som da konkurrerer både med frp obsession Og liksom med alle partiene rundt seg egentlig. Og det, det har vi jo sett et lite uh, Jeg ser tilløp til det allerede til det i noen målinger. meningsmålinger ja.
0: At det skal være litt grann mer konkurrans Som de ja, velgerne som ja. Senterpartiet har vokst på så,
1: Men det kan du på en måte peke på altså, jeg, jeg er ikke så sikker på at situasjonen blir uh, Så veldig mye altså, Den blir vanskeligere på noen måter, så blir den på noen måter La meg si at de måtene blir lettere på Og det har litt randet med personene Så jeg fortsetter litt randet på det Og det er at det laget som er satt sammen nå eh uh, med et lite uttag av dragsa som uh, som jo har vært en veldig sån torn i øyet på på FRP og også hatt samarbeidsproblemer med med andre i spesielt til høyre så er dette på personer som går ganske godt sammen og har liksom komplementære politiske prosjekter internt i regjeringen et eksempel, Tina Bru, eh, olje- og energiminister en Spennende og viktig post for Høyre En ung politiker som jeg nevnte Som, altså, som en av de som har vært nevnt som en ung og lovende Høyre-stjerne Litt for ung, tror jeg, til, til liksom ledevalget eventuelt, etter, eventuelt i 2022 men, men et viktig felt for Høyre Men et politisk veldig krevende felt Fordi eh, oljepolitikken er omstritt eh, Også internt i regjeringen Vindmuller omstritt Kraftkabler omstritt Så det er mange sånne hensyn som skal liksom, Avveis og forhandles Både internt i regjeringen og så utenfor Men hvis vi begynner internt i regjeringen Så skal hun da i første rekke liksom, Koordinere seg med Svein og Rotvatten I klimamiljø og, og de er politikere som både snakker samme språk og, og kan finne felles løsninger Og så vil kanskje jeg si fra mitt perspektiv At det er viktig at de løsningene ikke blir dyre symbolpolitiske tiltak eh, Som det av og til blir <laughs> Men, men eh, de kan samleve det godt sammen Men så skal de forholde det FRP Og der kommer problemer det, det er blitt en litt, sånn, en litt yngre og mer urban-liberal eh, regjering som populister av alle slag selvfølgelig elsker å rase mot Men også en del andre mennesker elsker å rase mot Av og til med noe, noen gode grunner Så om de klarer liksom å, å holde riktig forhold til FRP Og få gjennom sakene sine Det blir en, en utføring Men jeg tror, det, jeg tror at internarbeider i regjeringen blir lettere Jeg er ikke sikker på om alle i Høyre tror det Eller trodde det før den ändringen man har upplevt att det har varit krävande samarbete med med Vänster og KF och man har liksom funnit en modus vi vändig med FRP. Men, men men det är väl också
0: lite uppmärksammat att ju färre medlemmar i regeringen ju enklare är det samarbetet. Det enklaste ville bara bli et medlem kunde bli ett medlem med av sig själv <laughs> men
1: men frågan på botten är detta är eller svårare än då man bara satt med Främlingspartiet och på någon måt så så jag tror Höger på något fant ganska raskt liksom en samarbetsform med FRP som i en viss forstand fungerte for Høyres del, og så ble den samarbeidsformen ble veldig krevende å opprettholde når regjeringen ble utvittet, og så opplevde man det som et problem med Venstre og KrF. Men, og noen av de problemerene vil sikkert vedvare, men jeg, jeg ser at en del av de personene som da har in inn bør kunne samarbeide bedre enn det har gjort. Så det, det kan være positivt. Jeg har jo helt lenge ment at for FRP så, så er det med de problemene partiet har, hatt, så er det lettere for dem å være utenfor. og så fordi gjør opp status om liksom om de skal være et potensielt regjeringsparti eller om de ikke er et potensielt regjeringsparti, og det det må det parti finne ut av. Men det var jo
0: eventuelt et valgresultat og ja. kunne vise altså hvis ja. du kan du se hvis man får et valgresultat der hvor både si Venstre og KrF er under sperregrensen, ikke at jeg er nødvendigvis at det vil skje, men la oss si at det er situasjonen. Mm. Så vil nok FRP tenke på seg selv Som en veldig naturlig samarbeidspartner til, til Høyre igjen Så det vil jo velgerne også få et, ja, tror,
1: og der, der, Velgerne kommer til å få veldig sånn å flytte seg For jeg tror akkurat nå Så skaper det en endring som har skjedd Entusiasme mange steder Det skaper, skaper entusiasme i FRP uh, Som har allerede gått frem på målingene Jeg tror den, liksom, i dagene som kommer Bare det få masse nye verv Som har veldig stort for små partier jeg tror det skaper en del entusiasme I Venstre og KrF i ukene som kommer Kanskje også i Høyre Og så kommer vi å møte med velgerne altså hvis, hvis alle disse partiene går frem Da vil jo dette en relativt god situation For de borgerpartiene som altså før denne krisen Hadde velgeroppslutning På under, rundt 36% Samlet Som jo er en katastrofe tanke På tanke hvis nå alle partiene går frem, som de forstått i teorien godt kunne gjøre, Høyre ser vel ut til å kanskje uh, legge i dårlig stand, lekker til FRP, men, men uh, hvis, hvis de samlet går en del frem, så det jo dette situation en situasjon som, uh, hvor, hvor kjernetroppene og de tidligstvalgte er ganske entusiastiske. Hvis det derimot ganske tidlig begynner å butte, da, da er situasjonen veldig krevende, og da nærmer vi oss Bonnevik 2 uh, situation. Så spørsmålet er Får denne endringen i regjeringen Vrir det noe av det politiske fokus. Eller vil, vil, vil det fortsatt være sånn at Mye av agendaen settes av, sant, av Senterpartiet og eh, Kritikk av urbane liter i Oslo Vindkraft og så, videre, og så videre Da sitter jo den regjeringen der Akkurat med de samme problemer som den har hatt Og så har vi fortsatt da uløste problemer Fra regjeringen i høst, NAV-skandalen er jo ikke liksom behandlet av Stortinget Det er masse sånne negative saker som kan komme Og forpure den positive historien som, som man nå antagelig vil forsøke å få frem Men mitt første inntrykk av, liksom, av selve endringen Er at eh, de personer som kommer in Og de, de positioner de har fått Er egnet til, hvis de blir brukt riktig Å skape begeistering internt Og det er ganske viktig Fordi det har litt å si med ikke minst når man nærmer seg valgkamp At man klarer å skape entusiasme i egen organisation Er en forutsetning for at man kan overbevise velger også En din navikk som eh, jeg ser, som jeg tenker litt over Er at
0: når FRP nå går ut Så er det det første de vil forsøke å gjøre Er å, å forsøke å få ta noen av disse Senterpartimelgerne Så du vil jo få en, en type opposisjon til regjeringen Som Senterpartiet og FRP eh, konkurrerer om å liksom fylle Ja mm. eh, Senterpartiet kanskje, er kanskje noe bedre position til å gjøre det Fordi at de ikke er støttepartiet liksom i, i Stortinget Men jeg tror at FAP er Jeg vil være klar å dobbelt kommunisere Og det passer ganske godt til den rollen eh, Og i hvert fall forbegjør det eh, Så vil du da også av en annen form for opposition, Som er den opposisjonen som, som Gar eh, Støreleder og Arbeiderpartiet står for Som er mer mm. som liksom, de klassiske venstresidepartiene og eh, en ting som jeg lurer på om kan skje, at det faktisk kan endre opp med å skaffe ytterligere problemer for Arbeiderpartiet, for det at hvis du kan jo for eksempel se for deg, la oss ta eh, det, dette Nord Connect da, som er denne, denne kraftskabelen, eh, så vil jo da nå antagelig regjeringen, de vil jo stoppe sitt og si at vi skal bygge denne kabelen, dette prestigeprosjektet egentlig deler av Venstre og Miljøbevegelsen, å få bygget denne kraftskabelen til, til UK. Ja. Eh, Eh, Senterpartiet og FRP sier at de skal være mot mm. Og det tvinger jo da Arbeiderpartiet til å egentlig måtte velge mellom Hva de vil gjøre, altså vil de være et, i denne saken være støtteparti for regjeringen mm. Eller vil de være en del av eh, den andre delen av opposisjonen Som FRP og Senterpartiet eh, representerer Og det som er jo ekstra ulyksalig for Arbeiderpartiet Er at den konfliktlinjen også går gjennom Arbeiderpartiet så de ville jo med denne nye dynamikken egentlig bli hele tiden tvunget til å gjenoppleve en slags intern konflikt genom hvilke saker som kommer til Stortinget og hvor Arbeiderpartiet liksom må velge egentlig om det vil være en form for opposisjon som storleder av Arbeiderpartiet ikke ønsker å være eller om det ønsker å være et støttehjul til regjeringen.
1: Jeg er enig i det. Det kan jo bli enda verre. Det er jo en situation som jo har plaget Arbeiderpartiet Ganske lenge Og er en del av forklaringen på At partiet har slitt såpass betydelig og det, er, og det vises jo i forhold til Senterpartiet Så Arbeiderpartiet trives jo best Når de er i posisjon til høyre Langs en høyre-venstre akse och de trives inte så gott när de politiska sakerna gör att det är Centerpartiet som är i hård opposition till For För er är det självförklart Centerpartiet splittrat, nej då är det bara partiet splittrat. Höger är också i dessa frågorna men normalt mycket mindre än arbetarpartiet. Så det det är ju det är ju typ saker som alltså viken, alltså regionreformen ska viken upplösas. Det har liksom om det Det er ju altså altså liksom ja. en en akurat viken av konstitution som mycket egentligen vet ikke hvem som var for det. Det var väl förmodligen KRF som var det parti som i sig for akkurat den konstruksjonen, men, men eh, nå er den jo etablert, og regjeringen vil nok holde på det, og så har jeg spørsmålet hvis FRP stemmer eh, stemmer, FRP kan jo stemme mot og for hva som helst, si. det vi får se hvordan de oppforsker opposisjonen, men de kan tenke seg å gjøre det. Eh, har signalisert at de er får å oppløse det, eh, men om det er villige til stå ved det når det kan få flertall, det er en helt annen sak. Det er mange ting man kan si i opposisjonen, så lenge de ikke får flertall. Men, og, men hvis man sier at man stemmer for det, eh, så er det jo selvfølgelig da sant, en, en en lyserød Lilla styringsfløy I Arbeiderpartiet som ikke er så begeistert For den type Arbeiderpartiet Og det vi få se i vindkraft Vi kan få se det i, i andre vekst- og vernsaker sånn, Så det blir det, det kan absolutt blage Arbeiderpartiet om det, er, om det er en veldig stor nedside Fortsatt, det er jeg ikke så sikker på så Nå ligger de jo liksom Rundt 25% og de har tapt sikkert liksom 85 mellom 5 og 8 og 10 prosentpoeng til. Det på det gjennom de siste 4 årene så så der mye har allerede gått dit da. Hva mener du er den beste måten parti
0: Høyre kan spille sine kort på? Hvis si kort om det.
1: Altså jeg, jeg tror det, det helt avhenger for Høyre er jo å unngå å havne i den situasjonen man havnet sist. Der Uh, der FRP på en måte får En innvandringsopposisjon Og Høyre ikke har noe eierskap til Ikke nok eierskap til tema uh, Og i dagens Det var det som var i 2001-2005 Og så får man jo da også en En distriktsopposisjon i Senterpartiet Som er veldig krevende Så det på en måte å prøve å komme de to tingene uh, I forkjøpet Ved å, ved å ha egne, Egen politikk uh, Kanskje nyutviklende politik, Det er klart at man styrer på, på grundlag Mer eller mindre grannavolden men man skal inn i en valgkamp, og i forbindelse med valkampen, som man også se fremover og finne en ny politik. Så jeg tror man, det, det også, som jeg har sagt, tar eierskap til, til innvalgningspolitikken og justispolitikken, eh, som man jo da har gitt til FRP sant, i, i, i seks år, og kanskje svekket sin egen profil en del, eh, og reetablere det kraftfullt, det er viktig for å måte, gjøre spilleromm for FRP mindre. Og det, det handler både om politikk, og det handler om retorik og den offentlige samtalen. Så hvis Høyre klarer å si vi klarar att snacka om de problem som är vanskliga men på en anständig måte, på en god matte som inte främjudör stor del av befolkningen men vi ska ta på alla de vanskliga frågorna och vi har en politik som gör att invandringen är lav så lav invandring och en öppen debatt det skaper mycket mindre rom för den FRP oppositionen så är det den kritiken alltså sent politiken distriktspolitiken den har man ju också försökt att möta det i den nya regeringsställningen med och etablera en egen distriktsminister om det er vel det er ikke jeg helt sikker på, men, men att det er viktig for Høyre på en eller annen måte å, å ta distriktsutføringen på alvor, det er jeg enig i. Men det som alltid er faren, sant, det er når man, man ser att noe er en utfordring, så har man ikke noen egen løsning. Eh, så gjør man et eller annet symboltiltak som symboliserer for velgerne at «Senterbølge ja, har rätt. Vi, vi har ikke vært nok ta av distriktene». Eh, og så spør velgerne ja, hvilke tiltak har det det og så sier man at ja, det får vi komme tilbake til Da, da stemmer vi veldig gjerne på Senterpartiet i stedet Så nå, det blir spennende å se hva slags virkemidler Som ligger i dag altså, Vi har da fått Linda Hofstad-Helland Det har blitt distrikt- og digitaliseringsminister eh, Litt sånn en kombinasjon som jeg ikke hadde Kanskje gjettet på for noen år siden At det var naturlig Hun sånn. jobber
0: jo sikkert Hun henvender seg sikkert til distriktene på e-post Det er derfor kanskje det er en, en post Ja, det var jo gang
1: altså, Å bygge ut brevbån i hele landet Er jo fortsatt en, en distrikt-sakt Men, men men eh, vi får se hva som ligger i det Og hvordan det skal følges opp Men, men eh, hvis, det, det er viktig at hvis man, hvis man først har en sånn statsrådspost Så må den komme med noen virkemidler Og, og dessverre si, da, en Eller en pengesekk eh, Det er ikke så begeistret for, for, for å gi bort pengesekker men, men den må komme med en pengesekk Eller så er det, eller så er det Nettopp det at man sier det hadde rätt, men vi har ikke noen politikk Så, så det må man unngå eh, Men at man på en eller annen måte må man, man må finne ut hvordan man skal håndtere den, det som da blir en dobbelt russel, kan du se si, fra FRP og Senterpartiet om å ta en sånn distriktspopulistisk eh, eh, opposisjon. Det, jeg mener populistisk her, jeg mener ikke det er utelukkende negativt, men, men jeg mener det delvis negativt. Liksom, fordi det er klart at det, en, det, det å rase mot makta og eliter, det kan jo ofte ha noe for sig, men det er, samtidig, det er samtidig en veldig enkel og ofte effektiv politisk retorisk strategi som man bruker enten det er grunnlag for det eller ikke grunnlag for det. Eh uh, det blir vanskelig for höger men men det man kan kanske trøste med där är att man nettop kan som du var inne på, eh uh, nettop kan eh uh, pressarbete på det lite i den situationen, kan så kan det är inte säkert att det att det är två partier som bägge två vill försöka slåss om dessa väljarna eh uh, styrker saken nödvändigtvis för det blir mer av ett spill runt oss också som uh, kanske svecker sakens liksom politiska tyngd. Det får vi säga. Jag tror det det blir de utövningarna höger måste måste med Og jeg jag tror det att framstegspartiet har varit i regering. det er en fordel for höger. man de har har den oskulden som på ett som de hade eller oskuld oskuld altså, i 2001 2005 så kunde på det FRP si Hvis bare vi bara vi för styr så blir det sånt. Det kan det ikke längre si Och og också på distriktssidan så 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 gäller ju det för FRP. Och kanske FRP vill bli flinkare till minnescenterpartiet om att centerpartiet har också en fot i den regering eh hvor man pluss til tar en helt annen type hensyn, ikke bare fordi man må gå kompromisser, men fordi det å sitte i regjering og ta ansvar for beslutninger er på noe annet enn å peke på at her finnes det en generell misnøye og noen generelle problemer. Man skal faktisk ha løsninger som ivaretar en rekke hensyn, og da sentralisering sist, så vet du alle som følger med på i hvert fall høyre politiske retrykk at sentraliseringen gikk sin gang på akkurat samme måte som de har gjort i år nettet på. Så, så det å få det frem på en eller annen måte jo, vil jo være helt sentralt for høyre Det er jo ofte at det, i opposisjonen, at det, den
0: type Hvor det blir en kamp om å være mest mot eller forrett eller annet i opposisjon Ofte også er det lite konstruktivt, nesten til, til det parodiske Jeg husker når jeg eh, jobbet i Oslo Bystre Så var det jo eh, de diskusjonen om hvem som var mest for sykkel og da endte det opp med at man ikke klarte å bli enig om et sykkelmål, for at alle, man, hver gang et mer ambisjøst mål blir foreslått, så foreslår noen enda mer. Så når jeg har foreslått 12 prosent, nei, må SV, da mener vi, no mener vi 14, altså vi mener MDG 16, og til slutt, så blir du ikke vetet noen noe mål, for at det er ingen som kan leve med at man er enig om målet, for at det der er det ingen som får
1: bare mest for. Mm. Og, um, og så er det noe av det vi ser også med, med denne overgangen som, som vi har sett antingen til da, på målingene fra Senterpartiet til FRP par, På en måling liksom fem, FRP fem, fem, 5 5,9 På en annen var det vel 2,8 Hvor mange av velgerne kom fra Senterpartiet Og det det, nå har ikke FRP på en måte foretatt Da disse målingene ble foretatt, Så hadde jo ikke FRP gjort noen ting For å få mer av en distriktsprofil Eller liksom heves introverdhet på landbrukspolitikk Eller noe sånt Så den, at velgerne beveger seg fra Senterpartiet til FRP Peker også mot at Senterpartiet på en måte har blitt en sånn placeholder eh, Protest parti, uh, for man trenger uh, et parti hvor velgerne som både bare er mot uh, det som skjer og føler at utviklingen går i feil retning og sånne ting, de må kunne stemme et parti, men det er, det er ikke dermed sagt at de på en måte deler hele Senterpartiets analyser eller retorikk eller, nei, nei, også... og sånt, eller at distriktspolitikk en gang er det viktigste for alle disse velgerne det er det ofte er selvfølgelig en, en komponent, men det kan være andre ting også, om en gang FRP er utenfor regjering så plutselig så er det med et attraktivt parti, selv om FRP historisk er et parti som ikke har någon spesiell Høy distriktsverdighet Ja Ja, da har vi, da har vi pratet uh, en stund Da tør du
0: jo på meg i hvert fall På det lytterne Men lytterne,
1: kommer nok til pris på det Ja, nei, vi har snakket litt om, om vi, 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 vi tror dette kan, kan Jeg tror dette kanskje kan skape entusiasme Internt på kort sikt Og så får vi se hvordan de, disse utførringene blir møtt Så jeg kan kanskje si litt om den der lederdiskusjonen Som vi tok opp den uka Aksel Ja for jeg skrev en artikel der Jeg skrev at det er tynnere i rekkene bak Solberg det mange høyre har likt å tro altså, Høyre har jo både rost seg Over at man har Dyrket fra mange talenter lite i motsetning til Arbeiderpartiet Hvor det har vært veldig tynt etter Jens Stoltenberg og Skarstøre så, liksom, så er det Trond Giske Som har gjort seg selv uaktuell og så er det liksom Hadia Tadjik som... Har du
0: spurt noen giske om <går> han er? Han er i
1: hvert fall ikke en samle kandidat ikke, Jeg skal ikke si at han er uaktuell Han er ikke en samle kandidat Og så har du Hadia Tadjik som ikke lenger regnet som aktuell Hun har også blitt dratt med i den, i den konflikten Med Trond Giske har gjort dem begge to er Det er vanskelig å se for seg at noen av dem kan, kan samle det partiet Og så er det ikke så veldig mange andre Tunge Og det heller ikke så veldig mange andre som har Statsrådserfaring lenger Som som ikke selvfølgelig er et krav, men som, som eller regjeringserfaring, det, det har ofte vært liksom, en, en fordel da, at man skal bli leder av Bækpartiet. Så, så, de ja, så de ja. har problemer. Mens høyre har man tenkt, her har vi mange bra, ikke sant? Vi har vært i regjering i mange år, og, og vi har uh, hatt liksom, Ine-Marie Eriksen Søreide, uh, og Torbjørn Røysaksen, og Nikolaj Astrup, han har to nestledere som har vært uh, relativt uh, godt likt internt, selv om de kanskje har vært sett på som Litt for nær Solbergs prosjekt Til å være, innebære en Men Bent Høy og Jan Tore Sander Så det Man har tenkt at der er det en del Og sånn, men det sånn yngre talenter Som Tina Bru og Henrik Asheim Og, og sånn Stefan Hegglund Som også har nevnt Men allt det har vært teoretisk Fordi lederspørsmålene i høyre Har jo ikke vært aktuelt siden 2010 Erna Solberg har vært helt dominerende Og hatt fullstendig autoritet internt Uh, mens jeg mener da at hvis Høyre Ta på valget i 2021 så, så så må det spørsmålet opp Fordi Høyre må forny seg uh, og, og da er det jo sånn at Torbjørn Rysaksen Har jo foreløpig ikke avklart Om han tar gjenvalg uh, Til Stortinget uh, Og hvis han ikke gjør det Så er det jo det vanskelig å se for at han skal være aktuell som leder Ine-Maria Eriksen Søreide har Heller aldri vist noen sånn Appetitt på det ledevervet Og Det få i Høyre som tror hun egentlig ønsker det Og det er jo, det er jo et verv Man helst bør ønske hvis man skal ta det.
0: Ja, Jan Petersen sa en gang om Hvordan han ble leder da, at alle andre tog et skritt Tilbake og han ble stående igjen ja. Hun kan jo kanskje Ja, ja
1: det, er, det er mulig, ikke sant? Men det er, det er en litt krevende, krevende At begge de to som har vært på til Krompris og Kromprisesse De har ikke signalisert veldig tydelig at det er noe de ønsker og så har du to nestledere, da Bent Høie er på vei ut og Jan-Tore Sander har nå blitt finansminister og er selvfølgelig en en mulig kandidat men han vil ikke være en fornyer så det vil bli mer, mer eller kanskje en overgangsskikkelse og så da i det hit under så er det altså Nikolai Astrup som jeg skriver i artiklen altså han, han har fått en forfremmelse nå til kommunalminister hans uforskyldte utfordring er at Liksom I populismens tidsalder og, og med der man mobiliserer på Motstand mot liberale eliter Så er han altså da tross alt Personifiseringen av, personifiseringen av det. Det. Og, så det Så det er en, alltid en utfordring eh, Tina Bru som jeg har sagt hun, hun er jo litt ung Stefan Eglund også litt ung 2022 kommer lite tidlig for dem Begge to vil blitt den yngste partilederen I Høyres historie noen gang Nå får jo Tina Bru statsrådserfaring så det er bra, får vi se hvordan det går uh, Men det jeg pekt på liksom, ut fra den gjennomgangen Er at av disse kandidatene som har vært nevnt Så er det da Henrik Asheim Som måtte fremstår som den som uh, ikke, ikke Ikke er uaktuelt da. <laughs> The dark horse, eller the dark horse ja, sånn. Så eliminasjonsmetoden Peker liksom i retning av Så kan det være andre, helt andre navn Og sånn Alt fra meland till til En eller annen som vi ikke har hørt om ennå jeg, jeg, jeg mener at det er jo Men, andre måter Enn
0: eliminasjonsmetoden at du kan komme frem till Henrik Pau, han er jo en ganske kapabel politiker ja, 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 altså, Han er altså, jo ja, altså, en altså, ja, altså, altså, veldig
1: Veldig debattsperk ja, og karisman altså, han har blitt nevnt ja, som en potensiell ja. leder Er selvfølgelig at han er, er en veldig dyktig politiker uh, Godt likt internt og, og god i debatter Og, og har, jo, har jo vært leder I Stortingets uh, Som er et verd som har skjøttet veldig godt och eh lyckes gott i att både med de andre partierna som ju vill vara viktiga för högerledare också. Eh och og nu blir ju han då också statsråd for, i i högerutdanning Og forskning eller vad det heter för nå. så det blir spännande att följa med på det. Men men huvudpoängen i artikeln men var ju på något att det är tynnare direkt än en monolit att tro Og derfor blir det spännande att se nå Hvordan de de, 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 som, Nei, de, de to nye ja de to nye og, for, og, og hvordan de som fortsatt kan vara aktuelle Hvordan de når sköter sin sina värv i en ny situation utanför förp där höger blir nödt att ta mer plats alltså har i på något sätt varit liksom limmet i det borde samarbetet som har gjort sig lite anonyma för de man har kommit fram till kompromisser mellan FRP och vänster som Høyre har på en måte kunnet leve med Sånn er det jo ikke lenger ikke sant? Nå, Du spurte om hvordan skal Høyre i regjeringen nå Nå er det jo Høyre som har Høyresiden i regjeringen Og må, og må fronte det og, og ta mer rom Og vise vad som er Høyres politikk og det, og det gir også et spillrom for disse politikere til å markere seg Og bygge både synlighet og troverdighet Før, før valget i 2021 men nu har jeg snackat väldigt mycket om, om regeringen Axel. Eh men vill eller om vi skulle ta ett litet sånt på eller på en annan sak, nämligen det som utlöste regeringskrisen. Det var ju IS-kvinnan Vi kan ha en väldigt kort genomgång. Vi har ju pratat länge. Jeg har så en väldigt spännande sak med när var jag om IS-kvinnan. Ja, vi har för att berätta
0: lite om försökt att i de händelserna som var Forut for at man, man hentet hämtat tilbake tillbaka det som vi da i hvert fall klarer å finne ut av, basert på åpne skylder, for dette har jo vært omtalt i, i NRK og VG også før, er at uh, helsetillstanden til dette barnet begynte å forverre seg i august. Uh, men uh, det som jeg synes har vært kanske litt lite fremme er jo at uh, etter det så var det gjentatte forsøk på å gi dette barnet medisinsk behandling i Syrien. Eh, men det takket da eh, Kvinnen I hvert fall hvis man skal tro hennes advokat Som uttaler sig til NRK og VG Nei til Gjentatte ganger eh, Først under påskudd om at eh, Eller egentlig en anklag Ikke et påskudd, men en anklag om at hvis, hvis hun gjør det da Så vil det, det er bare et påskudd For å liksom å, å ta barnet fra, fra kvinnen eh, no, eh, Ude Da sterk benekter at de slett ikke har noe planer Om å gjøre det, men at de bare ønsker å, å videreformidle det eh, World Health Organization sier at eh, dette barnet må til et sykehus og det sykehuset eh, er ikke i denne leiren og derfor må du være villig til å sende barnet ditt tid. Dit. og til slut så gjør man jo gjør man jo også mulig for kvinnen eventuellt å, å, å være med til dette sykehuset og få behandling for sitt barn der men også det sier jo da kvinnen kvinnen nei til eh, og det synes jeg er en ganske interessant forspill da, til denne saken som det er jo vanskelig å, å vite underjaktig Det kan jo også være at Jeg har jo egentlig forståelse for hvorfor denne kvinnen Og eventuelt advokaten liksom mistror norske myndigheter Her har man jo sagt liksom som en uttalt policy At vi er villige til å hente inn barn Vi er ikke villige til å hente inn kvinner Så kan jo godt skjønne hvorfor de, liksom, de, de, de mistror det Men det jo, kan jo samtidig også se ut som man faktisk ikke her var var villig til å, å gi barnet med medisinsk behandling for å kanskje potensielt bruke det
1: som et forhandlingskort da. Mhm. Altså det, at dette er interessant så er jo at det, dette danner jo bakteppe for en for, for seg dramatisk politisk hendelse i Norge, altså at FRP går ut av regjering og at firepartisamarbeidet eh er slutt, eh, og så er spørsmålet grunnet at dette har blitt blitt veldig debattert nå er jo at Jonas skal støre i debatten den uken jo stiltes stilte spørsmålstegn ved, ved bruken av ordet antatt syk. At gutten er antatt syk, kan man bekrefte det? Kan man ikke bekrefte at gutten er syk? Og så kan man ikke da gjøre det. Er, ja, det, det deles på grunn av kvinnen selv da, som ikke vil. Ja, ikke sant. Så, så, dette er jo juridisk viktig anomstret, og det blir spennende å følge hvordan det går fremover. Altså, Hans-Redik Martinussen, professor i Bergen, har jo sagt sånn, at altså dette, dette kan man ikke si, det er tausesprodakt, det er kan ikke uttalas som det är utöver det som de påhörna eller som ord smir samtycke till utöver det som allredig har offentliggjort. Eh utöver men det är att det betyder att mor har sagt før, så kan man inte då på något det. Eller vad advokaten har sagt før, så kan man inte korrigera det. Och grundat att det är relevant är självfullt att eh varsom en del av konflikten internt i regeringen har varit och grundlage för att på måte, vurdere barnets självstillstånd har varit for dårlig, eller burde vært bedre Eller man kunne fått bedre Eller burde vurdert annerledes som det er en del av bakgrunnen for konflikten Så er det selvfølgelig offentlighetens interesse Og så må det veies mot mot andre hensyn Men det, man ser at det nøstes litt i, i medier Og, og, og det, Aftenposten er en sak i dag Hvor de liksom, stiller spørsmål Tegn med noen eh dessa tingena. Men det är väl uppenbart att regeringen liksom
0: Selv kan väl inte bare ringa till ett sjukhus liksom för vinna till information om denna personen och så offentliggöra det. Nej. Altså tror man borde på
1: att den beslutningen regeringen har fattat har de tagit øh, liksom, på bakgrund av den best möjliga information som de hade tillgänglig och worry vi tänna riktigt lika det er liksom litet sett fra deras perspektiv besides the point. Visst det visar sig at informationen egentligen har varit gal eller att moder har brukt som förhandlingskort eller att eller at det til og med liksom har kommet med uriktig informasjon Så endrer ikke det på grundlag for den beslutning som ble tatt Fra regjeringsperspektiv FRP vil nok prøve å spille dette helt annerledes Dersom det viser seg at det liksom er huller i disse historiene Men det som er litt interessant med diskusjonen i offentligheten Er at man har en veldig stark for langt, som sier Vi må, må til bunns i dette her, det helt avgjørende Så er det en sterk gruppe som sier at det er helt irrelevant Nå skal vi være glad for at en gutt har kommet hjem til Norge og fått hjelp kom begge de grupperna bryr sig egentligen om hälsotillståndet till gutten. Den ena gruppen har utansett varit mot att man skulle göra detta. Den andra gruppen har utansett varit för att man ska hämta hem både mor och barn utan vänga hälsotillstånd. men men for det faktiske politiska
0: För historien er det intressant för bägge grupper. Politiske. Ja,
1: alltså den politiske beslutningen som blev tatt, så var ju detta avgörande. det är en väldigt viktig politisk sak. Det är en naturlig journalistisk interesse og så må den veies på, selvfølgelig mot noen, sånn, noen hensyn til barns helstilstand sånn. Men det er ganske spesielt da måte, Om man ikke kan Om det faktisk er sånn at det er umulig for UD Å si noen ting om hvorvidt denne gutten Er syk eller ikke Hvorvidt noen av de diagnoser som har vært stilt Er riktig eller ikke Hvorvidt liksom, alt er bra med ham eller ikke Hvis offentligheten ikke skal få vite det helt tatt, Så er det er det pusse? Jeg er ikke noen ekspert på reststillstanden Men jeg synes, det, jeg, synes jeg synes alt er interessant Er at det er veldig ofte sånn Når man får den type saker så får man vel ofte En annen justprofessor som sier Dette er umulig, dette er ulovlig, dette er feil Og så går det litt tid og så viser det at det finns En annen justprofessor som sier Kanskje det går an Jon Vesterlås har sagt for eksempel at kanske det er lov å
0: si noe Man kunne i hvert fall tenke seg at Her er du en, en anonymisert person hvis, Hvor det eneste man vet om personen Er at det vet ikke om det har Muligens denne diagnosen og dersom du sa at vedkommende ikke har den diagnosen likevel, så har det til faktor blitt mer anonym, egentlig. Du har fjernet ting som muliggjør å gjenkjenne vedkommende.
1: Ja, altså jeg tror spørsmålet er, er barn identifiser, identifiserbart, altså det er du i forstand fordi man vet at mor er en, en kvinne, det er noen vet hvem denne kvinnen er på muntlig. Så, så, men det blir spennende å se Hvor mye det liksom, jeg, jeg gjetter på at det kommer med Til å nøste det Og det kan gå til at man finner det også Og så er spørsmålet Kommer det til si, ha noe å si For liksom, tolkningen av alt dette er i offentligheten og, og jeg tror kanskje at det Ikke kommer til å ha så stor betydning så med den lille bismaken så så får vi bara uppsummera podden avslutet. Ja, och vi hoppas mer åtminstone vi vi gläder oss till att se om det blir entusiasm for detta detta nya som varbeide men allra viktigast kanske Axel
0: er at man bør tegne et på på Minerma som man er interessert i, i disse tingene Og ja, følge det
1: videre De som er interessert i borgerpolitikk Og de som er interessert i ikke-borgerpolitikk Bør tegne abonnement på Minerma For det bør man nesten ha som et landmenneske liksom i, i Norge i dag ja, Og hvis du har gittet å høre gjennom hele denne podcasten Så er du definitivt i målgruppen Ja, det, det tror jeg vi kan se si. Og for alle dem som ikke har hørt gjennom hele Så vi oppfordrer også dem til å tegne abonnement ja. Takk for i dag